0: Hello and welcome to La Crème Anglaise, le podcast où nous dégustons des spécialités britanniques et leur histoire dans mon salon de thé. Je suis Sarah Le Sage et ravie de vous avoir avec nous. Aujourd'hui, je suis avec Hélène, une Française qui vit près de Paris et qui tient un blog sur la cuisine britannique depuis 15 ans. Mariée à un Anglais, la Grande-Bretagne n'a plus de secret pour elle, au moins au niveau de la cuisine. Pour fêter le Saint Patrick, le saint patron d'Irlande. Hélène nous a sélectionné une recette à base de pommes de terre, les Boxty pancakes, que je ne connaissais pas avant, mais qui m'a donné vraiment envie d'essayer. Donc après cette interview, je les ai cuisinés et je vous dirai à la fin du podcast mon verdict. Alors sans attendre, piggy up and let's get started J'ai commencé par demander à Hélène, qui a créé son blog chez Becky et Lise il y a 15 ans, d'où est venue cette passion pour la cuisine britannique
1: ah, C'est une longue histoire. Je, je suis française, je suis auvergnate, donc je suis partie en Angleterre à l'âge de 19 ans en tant que jeune fille au père. Et j'ai rencontré mon mari là-bas. Et je suis tombée amoureuse également du pays. C'est un, un pays qui est euh, à une trentaine de kilomètres des Côtes françaises et qui est absolument magnifique. Et, euh, et j'apprécie la gentillesse, la tolérance des Britanniques, euh, leur flegme, euh, et, et surtout leur cuisine grâce à ma belle-maman. Euh, donc le blog, je l'ai créé euh, en 2006. Euh, à l'époque, c'était uniquement un recueil de recettes 2.0. C'était absolument pas un site de cuisine. Euh, c'est venu avec le temps. Et euh, enfin depuis, ça a beaucoup évolué. Hein. Les blocs de cuisine ont beaucoup évolué. Et je l'alimente, euh, je l'alimente deux fois par semaine. Donc, euh... En
0: plus de ton travail, donc c'est beaucoup de travail pour toi.
1: Oh, c'est vraiment une passion, la cuisine britannique. C'est vraiment devenu une, une passion au fil du temps, euh, grâce aux voyages, euh, grâce aux recettes. Et c'est vrai que je, je lis énormément de cuisine de livres britanniques, de revues. Je regarde énormément d'émissions culinaires. Donc, ce euh, n'est pas vraiment un travail. C'est vraiment une passion. Bah, j'ai envie de
0: te remercier parce que c'est vrai, j'ai commencé en partie euh, ce podcast pour essayer de défendre la cuisine britannique ouais. euh, parce que j'ai remarqué auprès de mes amis, souvent ils étaient un peu hésitants oui. euh, quand je leur proposais des plats qui finalement qui, ils aiment bien. Euh, que toi, comment toi tu trouves euh, les Français Quelle est leur attitude vis-à-vis euh, -vis de la cuisine
1: britannique alors, je pense que les colibés et les stéréotypes viennent souvent de Français qui n'ont pas mis les pieds en Angleterre euh, depuis une dizaine d'années. Oui, c'est vrai,
0: parce que ça a beaucoup évolué. <rire> parce que
1: la cuisine britannique a quand même beaucoup évolué euh, depuis ces, derniers, ces dernières années. Et honnêtement, on mange mieux à Londres qu'à Paris. Il euh... bah, y a beaucoup
0: de chefs français partis à Londres,
1: d'ailleurs. Oui, 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 énormément. Euh, d'ailleurs, il y a un restaurant français à Londres qui marche, qui marche du Tonnerre et qui a été ouvert, alors je ne me rappelle plus du nom, qui a été ouvert par Cyril Lignac. Et ah. euh, je ne me rappelle plus du nom, bah, je te le redonnerai. Oui, 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 mais, mais... on le trouvera. Oui, oui, oui. Et ouais, c'est coup... ouais, ouais, et, euh, et vrai que, oui, oui, il y a énormément de Français à Londres, <rire> de chefs français à Londres. Et les chefs anglais ont été formés par des chefs français, hein. Ouais, ne l'oublions pas C'est vrai, non plus. vrai.
0: Ouais, ouais. Et quels sont les plats ou, ou les produits que tu apprécies particulièrement On va arriver à ton plat que tu as choisi aujourd'hui. Oui. Euh, comme ça, quelles sont les choses que tu vas manger tout de suite euh, tu, quand tu arrives en Angleterre
1: Alors moi, j'adore les keepers, mais euh, alors on n'en trouve pas forcément en France. C'est euh, du poisson fumé euh, qui nous vient d'Écosse, Et, et c'est vrai que j'adore ça. C'est absolument délicieux. Euh, ou sinon bah, c'est les plats classiques hein, un très bon fish and chips euh, c'est vrai que je, je craque forcément euh, <rire> les pailles aussi euh, toutes les pailles euh, les tea time euh, tous les classiques britanniques forcément, ouais, forcément. et puis, forcément... et puis, et puis l'ambiance des pubs c'est pas, pas culturel en France mais euh, c'est vrai que j'adore aller euh, tout de suite au pub en arrivant en Angleterre <rire>
0: Bah, je comprends. Et justement, euh, là, on parle. Euh, cet épisode, c'est pour, c'est un spécial pour le Saint Patrick, oui. le 17 mars. Et c'est vrai que c'est un plat qu'on a qu'on associe avec le Saint Patrick parce que c'est à la base de, de pommes de terre. Alors, euh, j'ai déjà fait deux épisodes sur le pomme de terre. Le potato bread de Eleanor, oui. euh, qui vient de l'Irlande du Nord. C'était avec son Irish breakfast. Oui. Mais aussi les baked potatoes, oui. ou les pommes de terre euh, en robe de chambre avec chérie. Oui. Et donc, juste on se rappelle que les pommes de terre, en fait, ils sont arrivés en Europe dans le XVIe siècle, des Andes en Amérique du Sud. Et, et au début, ils étaient très méprisés. Euh, déjà ils avaient un aspect assez moche et les gens avaient même peur qu'ils pouvaient attraper le, la lèpre et puis il y a une fleur qui ressemble quand même à la belladone qui est toxique mm. donc ça a mis beaucoup de temps mais par contre une fois qu'ils ont compris que vraiment c'est quelque chose de très facile à cultiver même dans les sols les plus pauvres, bah, c'était adopté et surtout en Irlande euh, mm. où c'était vraiment le, le produit de phare pour, enfin le produit de base pour les paysans euh, avec malheureusement des con conséquences assez graves euh, après, qu'on va voir. Mais il a vraiment dominé l'alimentation des paysans. Mmh. Et apparemment, dans le début du 19e siècle, un homme irlandais consommait environ 6 kilos de pommes de terre par jour. Mmh. Oui, oui. oui c'est énorme. Et alors, ma mère, qui a aujourd'hui 86 ans, qui est irlandaise, elle vient de, de Cork, un de ses souvenirs, ses meilleurs souvenirs culinaires, c'est quand elle allait chez sa tante Betty, euh, qui avait encore une cheminée euh, ouverte où elle faisait la cuisine avec une espèce de marmite euh, sur le feu. Et alors, elle prenait ce marmite de pommes de terre qu'elle versait directement sur une énorme table en bois autour euh, où était assise euh, la famille. Mm -hmm. Et ils étaient encore dans leur peau. Et tout le monde prenait une pomme de terre avec une fourchette. Ensuite, il l'épluchait sur son assiette et il mangeait ça avec du beurre. Et ma mère me dit mmh. mais c'était le meilleur ouais. goût <rire> euh, de sa vie. Elle se rappelle
1: encore de ça. C'est sa Madeleine de Proust.
0: <rire> voilà, c'était la phrase que je cherchais exactement. Ouais. Donc, euh, voilà, c'est... Alors, elle ne connaît pas ton plat, parce que c'est vrai que ton plat, le plat que tu vas nous présenter, il vient plutôt du Nord-Ouest. Oui. Et elle est du sud euh, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment manger un peu partout.
1: Oui, je crois que c'est un plat qui date du 18e, 19e siècle, justement au commencement du déclin de la pomme de terre et avec l'invention oui. du bicarbonate de, de soude qui rentre dans la composition des pancakes. Oui, oui,
0: d'accord. Alors justement, est-ce que tu peux nous dire le plat que tu as choisi et, et
1: qu'est-ce que c'est exactement oui. Alors, les boxy pancakes, ce sont des pancakes à base de, donc, de pommes de terre râpées et de pommes de terre cuites au four. Et alors, j'ai trouvé la recette dans un livre de Darina Allen, une papesse de la cuisine irlandaise. Mm -hmm. euh, alors, tu veux que je te donne la recette bah, Je veux bien, oui. Alors, tu prends donc 225 grammes de pommes de terre euh, râpées. Mmh. donc tu les sèches bien tu les tords dans un torchon pour enlever le maximum d'eau il faut qu'elles soient vraiment très sèches tu prends 2, 225 g de pommes de terre cuites au four avec la même méthode que tu, tu viens de nous expliquer mmh. tu rajoutes 225 g de farine donc c'est la même quantité c'est du temps pour temps tu mélanges ça avec une demi cuillère de bicarbonate de soude et tu vas verser du buttermilk du lait fermenté c'est la même chose que le lait ribot, le lait, euh, tu sais, le lait breton. Oui, ou sinon, si on n'en a pas, on peut
0: juste mettre quelques gouttes de citron dans de du citron, lait chauffé. Voilà. Et, et euh, c'est oui. miraculeux, oui. dans 30 secondes,
1: tu as ton lait fermenté. Voilà. Donc, tu mélanges. Tu chauffes une poêle avec un peu de matière grasse. Donc, moi, je préfère l'huile neutre parce que le beurre, ça a tendance à, à noircir rapidement. Mm -hmm. Tu rajoutes 2-3 cuillères par pancake... Tu fais cuire ça 5 minutes d'un côté, 5 minutes de l'autre et c'est fini. Et tu peux le servir soit tout seul avec, avec un petit peu de beurre, soit avec le fameux Irish, Irish breakfast. Ah oui,
0: mais ça a l'air délicieux. Et en plus, j'ai vu qu'on euh, peut l'accommoder plein de manières différentes aujourd'hui. J'ai vu que dans certains restaurants, ils utilisent un peu comme un, un, un wrap ou un tortilla euh, que tu plies tu peux mettre des choses dedans. Et qui a même des versions sucrées aussi. Ah, du pancake euh, bah, Ah oui, tiens. Bah, la pomme de terre s'accommode euh, assez, assez bien. Hein, c'est comme les, les cakes euh, de, à la base de pommes de terre, comme les scones ou les drop scones. Tu... Oui. oui, oui, oui. Ça s'adapte assez facilement parce que c'est neutre. Et puis même certaines pommes de terre, ils ont un, un, un goût légèrement euh, sucré.
1: Oui. Donc, quelles sont, et quelles sont les euh, pommes de terre qu'on peut utiliser Toutes sortes de pommes de terre alors, pour la purée, forcément, c'est les pommes de terre euh, qui, sont, qui sont farineuses. C'est les mêmes que tu vas utiliser pour les rose potatoes. C'est exactement les mêmes, la même variété de, de pommes de terre. Mmh. Et donc, c'est ce euh, mélange de pommes de terre râpées et purées. et purées. Ouais. Purée. Mmh. Ça va te donner euh, deux textures différentes en bouche. Et il paraît que les Irlandais, avant d'avoir une râpe, ils prenaient
0: une boîte de conserve, ils perçaient des trous dedans et ça oui. servait
1: comme râpe. Oui. Euh, oui, 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 mais les, euh, les Anglais aussi, je crois.
0: Bah, peut-être tout le monde, c'est vrai que quand on regarde
1: ouais. un rap, euh, ouais. c'est un peu évident. Et d'ailleurs, tu me parles de Cork et, et, et tu as un marché formidable à Cork que tu dois peut-être connaître, c'est l'English Market, où tu retrouves tous les produits euh, irlandais. C'est un endroit magique pour les passionnés de cuisine. Ah, c'est vrai. Non, alors, j'ai un peu
0: honte de dire, je suis allée à Cork quand j'avais 4 ans. Et depuis, ah. j'ai pas eu l'occasion de retourner, on est une grande famille, on voyageait pas beaucoup quand oui. j'étais petite. Mais c'est vrai que c'est prévu de faire un petit road trip avec ma maman et mes sœurs bientôt. Et donc, euh, oui. oui, on ferait le point d'aller voir cet English Market. Alors, euh, comme je disais tout à l'heure, la pomme de terre, vraiment, c'était euh, le produit euh, euh, élémentaire pour les Irlandais et que la grande famine irlandaise de 1851 à 1854 a vraiment fait beaucoup de dégâts. Mais c'est peut-être de là qui est, qu est naît ce plat, parce qu'ils pouvaient mélanger la pomme de terre,
1: dont ils avaient moins, oui. avec d'autres choses. Mm. Oui, oui, je pense. Oui, oui, c'est le déclin de la pomme de terre hein, qui, euh, qui a créé euh, toutes ces variétés de box tea. Oui, oui, oui. Et donc le mot box tea", ça vient du Gaelic tea
0: qui veut dire euh, oui. le, le pain des pauvres. Oui. Euh, ou oui, aussi oui.
1: peut-être du bacchus, qui veut dire boulangerie ou bakehouse. Oui, oui c'est une recette simple. Hein, ça. Surtout le, le, le pain de boxy avec les pommes de terre râpées. D'ailleurs, ça ressemble énormément à la râpée auvergnate. Ah. On retrouve un peu les mêmes recettes en France. C'est vrai. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'oignon. A, a Il n'y a, a que de la pomme de terre et que de la farine. Il n'y a pas d'œuf non plus.
0: D'accord. Et, et toi, tu conseilles de manger ce plat quand, avec le petit-déjeuner ou peut-être à d'autres moments aussi Ça peut accompagner d'autres plats Alors, le
1: petit-déjeuner, euh, non, c'est vraiment au petit-déjeuner euh, ou au lunch. Tu fais un lunch avec des œufs pochés dessus. Mm -hmm. tu, peux, tu peux rajouter une sauce hollandaise, pourquoi pas, un peu comme les, les œufs bénédictes. Au
0: polyvégétarien, hein, même euh, juste avec ça, avec une salade, je, je pense que c'est très, très bon. Ah oui, ça. oui,
1: oui, oui c'est excellent. Alors, moi, les panboxy, alors, ce n'est pas les pancakes, mais les pas, les, juste la base, la, la galette avec les pommes de terre râpées, je sais que moi, j'aime bien rajouter euh, du yaourt que je mélange avec une crème de réfort. Et par-dessus, je rajoute une tranche de saumon fumé, mmh. irlandaise, forcément. Ah bah oui. Oui, forcément. C'est délicieux. Ah ben j'imagine. C'est
0: En fait, il y a plein de variétés, de recettes aussi, parce que c'est à la fois différent selon la ville, la région, mais aussi la recette familiale. Oui. Mais je pense qu'en plus des pancakes, on a le boxy bread.
1: Oui, c'est ça, c'est bag boxy.
0: Et ça, c'est quoi, cuit comme du pain dans une... Voilà,
1: c'est un pain aux pommes de terre. D'accord. Où la farine est remplacée par la pomme de terre.
0: OK. Et puis, il y a aussi le « boiled box tea ». Alors ça, apparemment, c'est comme des boulettes qu'on peut faire comme un pudding qu'on va cuire dans l'eau ou à la… Oui,
1: ça, oui. alors c'est comme les gnocchi italiennes. Oui, c'est ça. Voilà, c'est un peu la même chose, ouais
0: Et, et là, justement, j'ai lu qu'on peut, euh, peut rajouter des raisins secs pour faire euh, bah, comme un, un, un pudding anglais.
1: Mmh. Avec de la crème anglaise <rire>
0: Et donc, le potato bread d'Eleanor, euh, qui a fait ça dans un épisode sur le Irish Breakfast. Alors, la différence là, c'est qu'il n'y a pas de pommes de terre crues râpées. C'est juste une mélange de pommes de terre, euh, farine et beurre, cuites de la même manière, sur une poêle. Mais je pense que ça a une consistance un peu plus solide, peut-être.
1: Oui. oui, mais ça doit, ça doit être délicieux. Hein. Ah oui, j'ai essayé, effectivement, c'est ouais, ouais.
0: très, 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 ouais. très bon. Alors j'ai trouvé que euh, j'ai trouvé une cantine euh, pour les enfants dont on parle de boxty parce que vraiment c'était quelque chose de fondamental euh, pour les Irlandaises. Alors en anglais ça donne euh, boxty on the griddle, boxty in the pan. If you can't make boxty, you'll never get a man. Boxty on the griddle, boxty in the pan, the wee one in the middle, that's the one for Mary Ann. Alors j'ai pas pu le faire uh, uh, un rime en français mais ça donne uh, j'espère j'ai pas trop mal traduit. Euh, box tea sur le crêpier, box tea sur la poêle. Si tu ne sais pas cuisiner le box tea, tu ne vas jamais trouver un homme. Box tea oui. sur le gris enfant, box tea sur la poêle. Le petit au milieu, c'est pour Marianne. Ah, oui, oui c'est ça. <rire> c'est une bonne traduction. <rire> Donc toute jeune
1: fille doit savoir faire euh, le box tea. Voilà. <rire> Vous savez ce que vous avez à faire, mesdames.
0: <rire> Et alors, en parlant des femmes, euh, il paraît que c'est un produit qui est mangé à la, à la fête du Saint-Brigide. Ah, ça, je ne savais pas. Alors, euh, peut-être parce que euh, Saint-Brigide, elle est euh, la patronne sainte de la produit laitière, qui est fêtée le 1er février, qui est basée sur une fête paillon, peut-être parce que c'est considéré le premier jour du printemps. Et euh, en fait, on associe d'autres produits comme euh, le pain d'avoine en
1: forme de croix et aussi le bride's bannock. Ah oui, bah, le bannock, c'est pour Halloween. Hein. C'est vraiment le pain euh, traditionnel euh, de la fête d'Halloween. Oui, donc ça ressemble, ça ressemble tous oui, ces, oui. Euh, ces fêtes païennes. Oui. Et j'ai vu sur
0: ton site, tu as aussi d'autres produits à base de pommes de terre comme le, le champ et, et,
1: et le colcanon. C'est ça, c'est une purée. Euh, je pense que tout, toutes les, 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 les comtés, alors que ce soit l'Angleterre, euh, le Pays de Galles, euh, l'Écosse, euh, ont cette purée. C'est euh, soit mélangé avec du chou, soit mélangé avec des oignons de printemps et oui. de la crème. Ou avec du ouais. bacon pour faire le bubble and squeak. Oui, 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 oui pour finir les restes. Voilà, <rire> c'est ça, c'est pour finir les restes. Non, mais J'adore, ouais, et ouais. mes enfants, ils adorent aussi. Ah oui, oui, oui c'est délicieux, c'est très bon.
0: C'est souvent après le Sunday roast, quand il reste un peu les, oui. de choux et de oui, pommes de terre. Euh, voilà, on va faire ça pour un, un sapeur. Ou pour Boxing Day, yes. après Noël. <rire> ouais, euh, <rire> bon, alors Hélène, euh, maintenant on va arriver à ton faux pas euh, culinaire. Un moment euh, où peut-être il y avait un malentendu... Euh, en Angleterre, quand tu es parti là-bas
1: euh, Oui, alors il y en a pas mal, hein, parce que quand on arrive en Angleterre euh, de France, on peut être surpris. <rire> et alors moi, j'étais fille au père, donc je m'occupais de quatre enfants. Euh, je vais les récupérer donc, à 15h30 à la sortie de leur école et je devais donc, leur servir le tea time, le fameux tea time. Euh, entre 16h30 et 17h. Et pour moi, le tea time, bah, c'était le thé, avec le thé traditionnel avec les petits gâteaux. Et c'est ce que je leur ai servi. Donc, ils se sont gentiment oh, moqués de moi. <rire> effectivement, alors, comment
0: on peut expliquer ça C'est normal que tu penses ça pour le tea time. Mais il y a, ouais. euh, on va dire, les classes populaires qui vont parler du tea time. C'est plutôt le repas du soir.
1: Hmm. Oui oui oui, c'est ça mais faut dire aussi que les anglais mangent enfin dînent très tôt autour de 18 heures. Alors, ça dépend des familles. Pareil, ça va être
0: régional, mais ouais. aussi euh, les, les, les familles, enfin, euh, les, les ouvriers les familles plus populaires, oui. ils vont manger plus tôt. Alors que les familles oui. plus aisées, euh, ils vont manger plus tard parce que eux par contre, ils ont eu le tea time à 16 heures. Donc, ils n'ont pas encore faim ah à, à 18.
1: <rire> Voilà, le, le petit détail.
0: Mais, mais c'est compliqué, hein, c'est compliqué à comprendre. Même pour un anglais, quand on dit tea time ou um, having tea, oui. Euh, oui. on ne sait même pas si on parle juste du boisson, s'il y aura quelque chose avec ou si c'est le repas du soir. C'est ça. Donc, je, tu, tu es pardonné, je comprends tout ah. à fait. Et en plus, depuis, tu as bien compris. Donc, euh, non, oui. mais c'est oui, 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 compliqué. Oui. J'ai compris compliqué. que
1: c'était les toasts avec les beans.
0: <rire> oui, et pour les enfants, ça, c'est typiquement à euh, tea time. Euh, oui. Donc, voilà, encore un élément euh, qui porte confusion, euh, euh, même oui. pour, pour nous, les Britanniques. Voilà, mais écoute, Hélène, merci de nous avoir partagé cette super recette, très simple, à partir de ce okay. légume tubéreux qui est tellement versatile. On peut utiliser dans les je plats sais. salés et même parfois dans des gâteaux sucrés. Et j'invite tout le monde d'aller voir ton site chez Becky et Lise, qui sont, je crois, je les gentil. prénoms de tes deux filles, non C'est ça C'est ça. Oh, bah oui, je ne me suis pas euh, tracassée. Hein. Bah, déjà, ça fait très oui. anglais.
1: Oui, bah oui, 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 forcément, Becky et Lise.
0: Et là, vous allez découvrir plein, plein de recettes britanniques, mais aussi les, les histoires et les anecdotes qui vont avec. C'est vraiment passionnant. Bah, écoute, je te remercie de m'avoir invitée. Bah, C'est moi. Merci, Merci Sarah. beaucoup. Merci. J'ai fait des Box de Pancakes. Après avoir parlé avec Hélène, hey, ils sont vraiment étonnants. Le mélange de pommes de terre cuites et râpées dans une texture très crémeuse et l'alchimie entre la bicarbonate de sud et l'acidité du buttermilk au lait fermenté lui confère toute une légèreté. Je les ai mangés avec du saumon fumé et du yaourt mélangé avec un peu de réfort comme conseillé par Hélène et je vous assure, c'est un vrai régal. Vous pouvez trouver la recette sur mon tout nouveau site la crème anglaise toutattachi.u où vous trouverez également toutes les recettes de mon podcast. Vous trouverez également sur le blog d'Hélène chez BeckyElise.com ainsi que plus de 1900 recettes britanniques. Le restaurant de Cyril Linac à Londres dont nous a parlé Hélène, c'est le Bar de près, une cuisine fusion franco-japonaise. Et le English Market à Cork. C'est un magnifique marché couvert qui date de 1788 quand les Anglais protestants contrôlaient la ville et où vous pouvez trouver les meilleurs produits frais et irlandais. Merci d'avoir écouté La Crème Anglaise. J'espère que cette podcast vous a plu et sachez que vous pouvez trouver tous les épisodes et vous abonner sur Apple, Google, Spotify et Deezer. À très bientôt pour un nouvel épisode. Cheerio and see you soon